0: Salut și bine ai venit la podcastul Bani Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Eu sunt Sorin Amzu și astăzi asculți prima parte a interviului meu cu Răzvan Stan despre psihologia tranzacțională. Erzvan, în primul rând, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a veni la podcast. Mulțumesc și eu. Vreau să te întreb în primul rând despre tine ca și carte de vizită, ce facultate ai făcut, în ce domeniu lucrezi acum și cum ai ajuns în zona asta de educație financiară personală.
1: De profesie sunt ITist, lucrez în programare web de mai bine de 10 ani legat de facultate am terminat științe economice secția de informatică economică în Timișoara atât cât și la master a fost acea secție iar pe partea de investiții e o altă mare pasiune a mea am început să citesc prin 2010 cam tot ce-mi pica în mână în materie de educație financiară, de dezvoltare personală, am început cu cărțile lui Robert Kiyosaki și mai departe am început să pun în practică prin 2014 pe conturi demo Iar cu bani reali și ceea ce consider eu că sunt investiții Au fost la începutul lui 2017 Atunci am intrat direct pe criptomonede Cum ar veni? Am intrat în cele mai riscante mijlocii de investiții Dar până la urmă a fost un succes acel an Din criptomonede am diversificat în investiții la Bursa de Valori București atât în acțiuni cât și în obligațiuni corporative iar mai apoi începând de anul trecut, de de prin primăvară am început să fac trading pe piața Forex, pe derivate și mai intensiv pe criptomonede Sunt coach financiar investitor, cum am zis, și scriu pe blogul personal, pe rezvanstan.ro articole pe teme de educație financiară și lecții învățate în drumul meu spre libertate financiară.
0: Te urmăresc în principal pe, pe blog, cred că aproximativ de când ai, de când ai început uh, să, să postezi. Te, te felicit, bă, este, bă, știm și noi, pe, pe, pe blog și pe, pe partea asta de podcast. Este destul de greu să ai o anumită consistență să postezi la în anumit, într-un anumit timp Felicitări pentru faptul că te-ai ținut de, de treaba asta Sunt niște articole foarte interesante Ai menționat ideea de, de criptomonede uh-huh. Și ai un articol care se numește Cum am început 80% din contul de tranzacționare Pe criptomonede în două Da,
1: da, acela e cel mai Vizualizat articol al meu Cel mai popular, ca să zic așa
0: Cred că poate este și pentru că are O parte de Să zicem emoție este și ceva ce poate ne sperie da. și cam asta o să fie și discuția de astăzi despre, despre emoție, despre frici și mai ales despre psihologie investițională Cum, cum ai ajuns la ideea asta? Cum a apărut? Cum ți-au afectat rezultatele?
1: Din ce am văzut eu e că de fapt chiar pe, chiar pe pagina brokerului cu care lucrez eu pe partea de Forex scrie mare, de fapt pe fiecare pagină scrie că 80% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează. Și plecând de la chestia asta, am stat să mă gândesc ok, dar asta înseamnă că totuși există 20% care câștigă și investigând mai atent, din ce am putut să văd e că mari câștigători înțeleg importanța psihologiei și mai ales a psihologiei maselor când, din păcate, amatorii care pierd bani pe bandă rulantă, cum eram și eu în acest caz, o ignoram complet. Adică tot ce făceam era să caut o altă strategie și o, un alt indicator și o altă piață în care să investesc, dar nu mă la partea psihologică. Cumva asta cred că ne afectează rezultatele destul de mult, că noi tindem să dăm vina pe altceva. Piața e de vină, indicatorii nu sunt ok, nu ne uităm la noi, cum am luat deciziile
0: respective. A, și, practic, ai văzut acel procentaj, dacă am înregistrat bine, era undeva la 80% și, și nu te-a descurajat. Ai zis, nu. No. Voi fi printre cei păi 20%. Exact, la sută.
1: Păi, eu fac parte din cum? Eu știu cel mai bine, eu știu ce am de făcut, trebuie să fiu în top. Ce dacă toată lumea pierde? Eu sigur că și așa a și fost primele șase luni de zile pe Forex, după care am intrat în rândul celor 80%. Dar e o poveste foarte interesantă. Când tot așa, anul trecut, în decembrie, am dat vina pe piață că s-au dus indicii în jos și piața bursieră a căzut și din cauza aia am pierdut și eu. Uitându-mă la rece după aia, mi-am dat seama că erau emoțiile și felul în care eu am acționat la ceea ce se întâmplă în piață. În fond, piața e una și aceeași pentru toată lumea, dar rezultatele ne sunt date de felul în care noi luăm deciziile și cum ne raportăm noi la ceea ce se întâmplă în piață.
0: Îmi place foarte mult ideea asta, că piața este aceeași pentru toată lumea și dacă poate noi suntem printre cei care pierd, cel puțin într-un anumit moment, cu siguranță este și cineva care câștigă și atunci întrebarea este ce, ce ți-ai dat tu seama că ar, ar trebui făcut în momentul ăla? Ai lăsat emoțiile la o parte sau te-ai întors la elementele fundamentale sau cum ai reușit să transformi pur și simplu această idee că cineva totuși câștigă și să o s-o aplici la tine?
1: Păi am început să mă educ mult mai mult pe partea asta și uh, m-am educat inclusiv pe parte psihologică, pe parte emoțională. Am lucrat foarte mult la mine și asta nu în Doar în ultimele două luni de când aminteam de pierderea respectivă, ci de mult lucrez la mine, dar acum am intensificat mult mai tare. Ce am văzut și ce se spune că în trading rezultatele sunt date de 10% care reprezintă partea tehnică, adică să înțelegem cum funcționează graficile, cum facem o analiză tehnică sau cum facem investițiile în general. 20% 20% este influențat de managementul banilor, adică să nu intrăm cu foarte mulți bani într-o anumită tranzacție Că s-ar putea să ne asumăm niște riscuri care nu putem să le ducem Iar 70% este reprezentată de partea psihologică, cum anume reacționăm la ceea ce se întâmplă în piață, exact cum ziceam Anterior.
0: Aha, deci este, este și aici, în, în spatele tranzacțională, o, o se reprezintă o serie de procente și dacă știm cum să jonglăm da, cu ele. Da, da, da,
1: exact, exact. Cumva piața este și emoțională. Dacă ne uităm pe grafici, vedem și știm că se mișcă totul ciclic. Nu putem scoate emoțiile din, din schemă. Dacă ar fi fost așa, existau deja doar roboți de trading care erau programați și ei știau cum să tranzacționeze și noi nu mai aveam loc pe această piață. Da, din câte știm, trading-ul se face încă manual, chiar dacă există și acei roboți. Toți sunt oameni în spatele lor.
0: Ai menționat ideea asta de, de autodezvoltare pe mai multe planuri și la nivel financiar și la nivel emoțional m-am um, văzut că ai postat tot pe blog că ai fost la un eveniment de la Tony Robbins um, spune mai multe despre, despre partea asta cum, cum simți că te-a, te-a ajutat el fiind cunoscut cu siguranță și pe zona asta de nu știu, motivare, autodezvoltare dar și pe zona asta de educație financiară Da, 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 da
1: Păi chiar citisem înainte de eveniment, citisem cartea lui cu Banii Stăpânește Jocul care o recomand tuturor care vor să aprofundeze mai mult temele astea investiționale și de gestiunea banilor. Deci o carte foarte foarte bună. Chiar a fost surprizător pentru mine că știam că Tony Robbins e cu dezvoltarea personală și prima întrebare a fost ok, de ce caut ăsta să scrie o carte? Dar cumva a avut acces la niște consultanți foarte buni și a făcut o treabă excelentă cu cartea. La evenimentul lui a fost foarte interesant. Nu știu, e un eveniment care eu l-aș recomanda oamenilor să-l încerce măcar o dată în viață Deși biletele nu sunt tocmai ieftine Noi le luasem cu 11 luni înainte Mă rog, a fost o întreagă poveste cu ele Dar a fost interesant pentru mine să văd ce înseamnă un eveniment cu 13.000 de oameni în sală Și cum omul ăsta are energie să vorbească de dimineața până seara Ca să-ți închipe, a fost așa un fel de antold al dezvoltării personale că la un moment dat nu știam dacă sunt în club, sunt la un seminar toate lumea au relații pada sa acolo, era era o nebunie totală.
0: Să ne întoarcem la la ideea de bază despre ideea de psihologie investițională și mai specific ceva ce tu numești păcatele investitorilor. Care sunt cele mai mari păcate ale investitorilor?
1: O da, sunt finite ca fiind trei mari păcate ale investitorilor. Primul și cel mai mare este frica, pe care o să, le, o să o detaliem puțin mai încolo. Pe urmă mai avem lăcomia și cel de treilea e speranța. Când vedem că am făcut o tranzacție proastă, suntem deja în pierdere, dar noi încă sperăm că o să fie pe profit și că o să iasă totul bine într-un final. Eu aici m-am regăsit cel mai tare în speranță, tot timpul știam, hai că se poate. Încă, chiar în decembrie mi-am demontat sintagma n-are cum N-are cum să meargă piața mai jos decât am făcut eu analizele N-are cum să vină criza chiar acum N-are cum să nu iasă bine, tot o să fie ok până la urmă Ei, Nu a fost chiar așa
0: Și practic inițial, cred că în, în orice domeniu în, în care începem ceva Trebuie să avem o speranță cumva ne bazată pe nimic. De ce ar fi rău să avem speranță sau nu știu, sau încredere în noi în piață?
1: Păi e bună și speranța, dar să nu o ducem la extrema cealaltă, adică totuși să fim mereu obiectivi, să ne facem analizele în continuare și să nu ne bazăm neapărat că noi avem dreptate întotdeauna. De exemplu, dacă nu știu, ne gândim că o să crească o anumită acțiune, da? și vedem că ea nu crește și coboară, e bine să mai facem niște analize, să vedem, poate ne-am înșelat și poate ar fi bine să oprim acum acea pierdere. Dacă avem speranța că o să-și revină și o să-și revină, e posibil să încasăm niște pierderi mult mai mari. Se spune că uh, oamenii încasea, adică, iau profituri foarte mici și iau uh, pierderi foarte mari. Asta tocmai din cauza speranței că nu le opresc atunci când trebuie.
0: E la fel partea de, de locomie sigur are o conotație negativă, dar în același timp pe ideea că începem să investim, devenim mai interesați de zona asta, educație financiară. Scopul este, mă gândesc ca, ca și obiectiv, este să facem mai mulți bani. Deci ar fi locomia în contextul asta sau un lucru negativ. Pe
1: devine negativ în momentul în care noi nu avem citate niște limite. În momentul în care noi nu știm unde vrem să ajungem și ca să-ți dau un exemplu, anul trecut pe Forex, prinsesem chiar o perioadă destul de bună în care am reușit să dublez valoarea contului și îmi stabilisem inițial că dacă eu ajung să trec de o anumită sumă, atunci voi scoate banii investiți afară. E, datorită locumiei am zis ok, stai că nu scot luna asta, că dacă scot acum o parte, după aia luna viitoare profitul să fie mai mic. Și mai bine mai las acolo o lună, două, și scot după aia că n are cum să se întâmple nimic rău. Sigur o să fie bine. E, și datorită lăcomiei, la un moment dat, ajungi să intri și în, în cicluri mai puțin,
0: mai puțin favorabile. Ideea de, de frică o să o dezvoltăm imediat. Îmi imaginez că, și ca o persoană care are ceva experiență, și ca o persoană care începe ceva, fie că este în zona financiară, fie altundeva, frica este o chestie constantă. Este bine să ne fie frică, ar trebui să avem un anumit. Sau să ne gândim într-un anumit fel legat de frică. Da, pentru că e bine să ne fie frică, ca, într-o
1: anumită măsură, pentru că. Asta ne ține cu picioarele pe pământ. Chiar Warren Buffett zice că să nu testezi adâncimea unui râu cu ambele picioare. Dacă nu ne-ar fi frică, probabil am sări în râu știind că e e Dar Nu avem de unde să știm lucrurile astea. Dar e bine să, să avem grijă de chestia asta.
0: Ok, și practică, ai, ai o intrat mult în detalii și ai definit că sunt în principal patru frici. Care ar da. fi acestea?
1: Prima ar fi frica de a greși, adică ce vor spune membrii familiei, ce vor spune prieteni și alți oameni importanți despre faptul că am făcut tranzacții greșite și am pierdut bani și asta se întâmplă, frica de a greși ne duce la păstrarea deschisă a unor poziții pierzătoare pentru prea mult timp, fie că vorbim aici de tranzacții pe instrumente derivate sau poate fi vorba de acțiuni sau orice alte tranzacții financiare. Sau ne mai duce la, această frică ne mai duce la închiderea tranzacțiilor mult prea repede. Adică dacă cotația a început să o ia să meargă în sus și am făcut un mic profit, închidem, luăm profitul de acolo, ca nu cumva să se întoarcă piața înapoi și să ajungem pe minus și să pierdem acel profit mic. Chiar așa mic cât îi, îl luăm. E, asta ne cumva ne împiedică să avem profituri mai mari dacă le închidem mult prea repede și tot frica de a greși ne mai face să mutăm stop lossurile sau sau să adăugăm la poziții care deja sunt pe minus adică dacă am investit într-o acțiune și ea a scăzut venim și mai cumpărăm din acțiunea respectivă ca să coborăm media mai jos tocmai ca să, să nu greșim din frica asta de a nu pierde bani de a nu
0: greși și aici poate să intervine și ideea de prea multe opțiuni duc la o frică la o, o, te paralizează și poate o frică de a face orice fel de, de schimbare de îmbunătățire, nu mai știi ce să alegi mai faci nimic da, 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 și asta, clar,
1: clar că e frică în care ți-e frică să mai iei, să faci vreo acțiune, ți-e frică să mai acționezi. Stai numai și te uiți, pui o grămadă de indicator pe grafic și tot timpul aștepți o cotație mai bună, aștepți să se confirme încă un indicator și aștepți momentul perfect și nu mai faci nimic
0: E, e, ușor, e ușor să, să planifici, să faci teorii. Cum, cum scap de frica asta? Că îmi imaginez că singura rezolva este să acționezi într-o direcție sau alta.
1: Da. Păi, exact cum ai spus tu, să acționezi. Acționezi cu mai puțin bani la început, vezi cum merge, începi să prinzi încredere și, pe urmă, după ce vin rezultatele, o să fie totul mult mai bine. Important să-ți și monitorizezi. A, a, rezultatele pe care le ai și să-ți monitorizezi și gândurile e foarte important chiar când intri la începutul tranzacțiilor adică să-ți scrii undeva pe o foaie pe o agenda că ai întâmpinat fricile respective dar totuși ai acționat și după să monitorizezi ce s-a întâmplat pe parcurs, ai avut dreptate, n-ai avut dreptate, cum a funcționat analiza ta.
0: Ce fel de profil ai tu ca, ca investitor? Ești conservator, ești agresiv tehnic?
1: Aș zice undeva înspre tehnic și agresiv, depinde. Îmi place să am o parte din portofoliu cu care sunt mai agresiv. De aici și apetitul meu la risc și pe forex și pe criptomonede, dar în același timp am și parte de portofoliu, cum și-am început în acțiuni plătitoare de dividende și în obligațiuni corporative care știu că alea da, sunt ok acolo și... Aia cumva nu e portofoliu de gambling cu el.
0: Tocmai ai ascultat episodul numărul 7 din sezonul 3 al podcastului Banii vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!